0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Ich sage jetzt nicht, dass die ganze Welt vegan werden muss, aber ich sage schon ganz klar und deutlich, wir müssen unseren Fleischkonsum ganz massiv einschränken.
0: Heute Daniela Zeller im Gespräch mit der Deli Blüm Gastronomin und Nachhaltigkeitsexpertin Andrea Bass könig Carpe Diem. Cappuccino.
1: Und heute geht es mir darum, Brücken zu bauen zu, okay, wie vereinen wir unseren Lebensstandard heute mit dem, was der Planet auch wirklich geben kann. Und, und ich glaube, da geht es um Vermittlung von Wissen, ganz viel Verstehen und, und wie, wie dürfen wir uns verändern und trotzdem dabei ein gutes Leben führen. Ich entscheide, wie ich meine Lebenszeit äh, investiere und ich investiere sie dorthin, wo mich die Freude und, und mein Selbstwert auch hinführt und wo ich wachsen kann. Und nicht, wo ich jeden Tag reingehe und mir denke, jetzt muss ich das durchdrucken, weil sonst geht sie das finanziell nicht aus und sonst kann ich das und das, sonst kann ich meinen Lebensstandard nicht aufrechthalten. Und ich habe in der Sekunde hat, hat einfach diese Stimme durch mich durchgesprochen und ich habe de facto in dem Gespräch gesagt, ich gehe lieber. Es war irgendwie total arg. Ja, es war wirklich ja, Aufbruch. Und an dem Tag, an dem ich ihn abgeholt habe vom Spital, wie er rausgekommen ist, sitzen wir zu viert im Auto und ich bekomme den Anruf von einem ehemaligen Kunden von mir, Vorstand in einem Finanzvorstand in einem großen österreichischen Unternehmen. Und er mir sagt, Frau oh, Waskönig, ich, ich habe gehört, Sie sind weg von der Bank. Und ich habe mir gedacht, oh je, jetzt muss ich ihm erklären, wer ihn in Zukunft betreut und habe halt irgendwie gesagt, ja, aber der Herr sowieso wird das übernehmen und Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Und er sagt so, nein, 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 ich suche eine Bereichsleiterin, ich suche einen Bereich, ich suche jemanden. Kommen Sie zu uns. Weißt du, und du sitzt so da und dein Mann gerade noch mit beiden Gipsen ja. und die Kinder und eigentlich weißt du gar nicht wo 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 wie was. Und ich habe gestottert und habe dann irgendwie gesagt, danke, aber ich bin jetzt auf einem anderen Weg. Und ich habe und das war das war noch einmal so ein das Leben schickt dir ja immer so Aufgaben, finde ich. Ja. Du kriegst also Hausaufgaben, an denen du wächst und an denen du dich weiterentwickelst. Und das war noch einmal die Möglichkeit, zurückzugehen in, das, in, den, in den sicheren Hafen. Also man hat dich noch nochmal auf die Probe gestellt. So habe ich es empfunden. Warum war es für dich wichtig, ein veganes Lokal zu machen? Also mein Lokal, ist, steht ja nirgendwo drauf, dass es vegan ist. Ich, ich mag... Auch noch immer keine Kasteln, <lacht> das hat sich nicht verändert. Und, und mir war es auch ganz wichtig, da jetzt nicht irgendwie einen religiösen Touch zu haben. Mein Mann isst selbst Fleisch, meine Kinder sind auch essen auch Fleisch, sehr selten und sehr ausgewählt. Also sie sind so die klassischen Flexitarier. Und dort, wo Fleisch gegessen wird, ist es total wichtig zu schauen, wie, wo kommt es her, wie hat das Tier gelebt und was waren die Rahmenbedingungen. Ja. Und das hat seinen Preis und das ist auch in Ordnung, weil nur dann hat es auch diesen Wert und diese Wertschätzung. Und für mein Lokal ging es mir aber insbesondere darum, ähm, ich habe meine, hab meine Diplomarbeit mit 21/22 geschrieben zum Thema äh, Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, wir schreiben das Jahr 1992, es war die Rio-Konferenz, die allererste Klimakonferenz in Rio hat damals zu einem, einem Dokument geführt, das hieß Our Common Future und in diesem Dokument wurde der Begriff der Nachhaltigkeit geprägt dass der aus der Forstwirtschaft kommt und sagt, wir dürfen nur so viel entnehmen, dass so, dass genug Ressourcen überbleiben für die nächste Generation. Dass du so sozusagen ein, ein Perpetuum mobile an Ressourcen hast. Und mehr dürfen wir unserem Planeten, unserer Mutter Erde nicht entnehmen. Und ich habe mich damals bei meiner Diplomarbeit auf der Uni mit dem Begriff eben sehr beschäftigt und dazu die Rolle der, der öffentlichen Institutionen, ähm, sozusagen recherchiert und erarbeitet. Und durch das Deli Blüm und durch den Weg zur pflanzlichen vollwertigen biologischen Ernährung, ist für mich ähm, ein, ein ganz, ganz, eine, eine, das ist die Antwort dafür, was kann der Einzelne dazu beitragen, dass hier auf dieser Welt tatsächlich wir mit den Ressourcen auskommen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und es ist nun mal so, ähm, dass ich, wenn ich an die Wertschöpfung eines Nahrungsmittels denke, dass ich, wenn ich etwas Pflanzliches esse, wenn ich das esse, was der Boden mir geschenkt hat, mir gegeben hat und wenn ich mir, mir, mir das als Ernährung hole, und nicht über den Umweg gehe von dem Tier, das dieses dieses Essen gegessen hat und ganz oft essen muss, damit ein Kilo Fleisch überhaupt erzeugt wird. Ja, Und nur aus diesem Grund haben wir heute den brennenden Amazonas, weil wir dort Tierfutter anbauen, das exportiert wird in Länder wie Österreich, also nach Europa, aber mittlerweile auch zunehmend nach China. Nur weil wir über diesen Umweg der tierischen Ernährung gehen und nicht direkt die Pflanzen essen, kommen wir mit unseren Ressourcen nicht aus. Und ich sage jetzt nicht, dass die ganze Welt vegan werden muss, aber ich sage schon ganz klar und deutlich, wir müssen unseren Fleischkonsum ganz massiv einschränken. Und wenn wir das tun und beginnen, nur noch österreichisches Fleisch oder ich sage mal Fleisch aus der Umgebung, regionales Fleisch zu essen und das Fleisch von einem Tier zu essen, das das essen darf, was es Natur von seiner Art heraus essen würde. Was ist eine Kuh? Gras. Keine Kuh würde drauf kommen, Soja oder Mais zu essen, das ist keine Kuh und es tut ihr auch nicht gut. Und wenn wir das wieder machen würden, dass wir so also tatsächlich nur dann Fleisch essen, wenn es von einer Kuh, die irgendwo in einer Weide der Umgebung gestanden ist und dort wirklich auch Gras essen durfte, dann wird das Fleisch mehr kosten. Das stimmt. Na, dann esse ich es halt vielleicht nur einmal die Woche. Meine Neugier war so groß zu sehen, kann das stimmen. Da kommt der Pionier wieder durch, ja. Ich war so neugierig zu schauen, was macht das? Ja, Kann das echt sein? Und dann bin ich halt wirklich in den Bioladen gegangen. Ich habe mir Bücher gekauft, ich habe mir Blogs angeschaut. Uh, The Post Punk Kitchen war mein Lieblingsblog. Da gibt es jede Menge Rezepte, die ausnahmslos alle super funktionieren und auch für den Küchendummy, wie ich es damals war, super gut geeignet waren. Also ich muss wirklich auch sagen, ich hatte keine Ahnung von Kochen. Ja, ja. ja. Vor <lacht> neun Jahren hatte ich keine Ahnung von Kochen. <lacht> und ja, nach, nach zwei Wochen, drei Wochen habe hab ich zum Beispiel gespürt, ich habe mein Büro im ersten Stock gehabt. Ich war damals noch in der Bank und musste regelmäßig rauf in den vierten Stock ähm, zur Vorstandsetage, wo die ganzen Sitzungen waren und bin immer zu Fuß gegangen. Ja. Das habe ich immer gemacht, weil ich mir dachte, ja, ein bisschen, was muss man also tun für seine Bewegung und für sein, für eben sein Herz. Ich war aber oben immer außer Atem. Also ich bin raufgegangen, ich hatte schon die Routine, das immer zu machen. Trotzdem, ich war oben außer Atem. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr außer Atem. Da Und hast aber sonst nichts verändert? Ich habe sonst nichts verändert. Also nicht mehr Schlaf oder mehr nein, Sport? Nein, null. Ganz normal, alles gleich. Aber ich habe, nein, null, ich mache bis heute kaum Sport, also... Ich bin so ein, ich weiß nicht, ich gehe gerne spazieren, ich gehe gerne wandern, aber bitte schick mich nicht laufen oder so. Nein. <lacht> Und ja, das war. ich habe nichts anderes verändert als, außer der, der Ernährung. Und dann habe ich noch was Zweites gemerkt. Ich habe gemerkt, ich bin wacher. Ich habe gemerkt, ich vergess weniger. Und das war so ein Ding, ich weiß nicht warum, ich hatte immer panische Angst vor Alzheimer. Ich habe einmal als junges Mädchen einen Film gesehen über die Frau von Paul Newman, die an Alzheimer verstorben ist. Und vor dieser Krankheit hatte ich auch große Angst. Und, und wenn du das Buch von der China Study liest, da werden mich jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute die dazuhören, sagen, na, dafür gibt es keinen Beleg. Es ist mir egal, ob es keinen Beleg gibt. Ich merke mir heute viel mehr als noch mit 35 Jahren. Für mich persönlich ist das Beleg genug. Und ja... Ich fühle mich, ich, ich habe mich großartig gefühlt. Und, und das bedeutet, du hast Eier weggelassen, Milchprodukte Ich habe wirklich alles weggelassen. Fleisch. Ich habe wirklich alles Tierische weggelassen. Und ich bin dabei auch geblieben, drei Jahre lang, dass ich wirklich komplett alles weggelassen habe. Interessanterweise, ich habe dann das Deli Blüm eröffnet. Und durch das Deli habe ich aber dann Produzenten kennengelernt, wie den Robert Patchett. Das war der erste. Der Robert Patchett, der macht Käse der hat die Buffalo Connection, da gibt in Niederösterreich, hat er seinen Bauernhof und dort hat er Büffel. Und die Büffel, die dürfen dort im Lehm, in dem Wasser sein und seine Schweine rennen dort herum. Und es ist also wirklich eine Augenweide, ein Paradies, ein Paradies Entschuldige, ein Paradies. Und Einmal im Jahr fahre ich zum Robert Patchett und kaufe Käse und ich stehe dazu, ja, weil den Tieren geht es gut und die Art und Weise, wie der Robert Käse macht, ist großartig und ich gebe ein Vermögen für den Käse aus und es ist jeden Cent wert. Und mein Sohn wünscht sich das zum Geburtstag. ja, Ich hätte gern den Käse vom Robert und, und das, ist, das, das, ist wieder dann, das ist halt dann danach dazugekommen. Mhm. Ja? Ein sehr selektiver und sehr bewusster Umgang für die Situationen, wo ich dann sehr wohl zu einem tierischen Produkt greife, das aber nie Alltag sein wird. Und es so ist Platz was Kostbares. Für mich auch. Es ist was ganz, ganz Kostbares.
2: Ich habe zum Schluss noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Andrea, hast du Rituale? Etwas, das du in der Früh machst, zum Mittag, vor dem Schlafengehen?
1: Ja, definitiv. Das Frühstück ist bei uns ein total wichtiges Ritual. Was ähm, gibt es zum Frühstück bei euch? Also es gibt einen, einen Brei für mich und für meinen älteren Sohn, weil der liebt das nach wie vor. Der Jüngere isst lieber ein Brot und, und ein... Kein Ei von die Blüm seit neuestem. Was <lacht> Oder ist denn kein, Ei? Das kein Ei? ist unser Ei aufstrich, den wir mit Kichererbs machen. Das ist ein Rezept, das ich von dem Berliner Koch geschenkt bekommen habe, das wirklich wahnsinnig gut ist. Und ich sage immer, das ist Schwiegervater erprobt, weil auch mein Schwiegervater nicht gecheckt hat, dass das kein Ei ist. Mhm. <lacht> also so weit gehen wir in dem denken schon. Das ist mit Kichererbs und mit Kurkuma gemacht und es schmeckt hervorragend. Und das ist unser Frühstück, ja, wir trinken einen Tee gemeinsam. Und, und ich bin eben draufgekommen, es ist zum einen das Essen, aber es ist zum anderen ganz, ganz wichtig, diese zehn Minuten zusammen. Und ich arbeite ja auch viel an Schulen und mit Lehrern und, und bin immer wieder mit Eltern konfrontiert, die sagen, ja, mein Kind isst aber nicht und mein Kind tut dieses und jenes aber nicht. Und ich habe an eine Mutter dann einmal, ich habe die einmal dann mal gefragt auf die, auf die Aussage, mein Kind isst in der Früh nichts, habe ich sie gefragt, isst du etwas in der Früh? Und sie hat gesagt, nein, ich muss ja da das und das machen. Und ich habe dann gesagt, mach mal ein Experiment und deck einmal den Tisch für dich und für deinen Sohn. Sie ist alleinerziehende Mutter von einem teenager Sohn. Mhm. Also man könnte sagen, ist da vielleicht schon Hopfen und Malz verloren, wenn der schon 14 ist? Und, und sie hat, wie ich sie dann das nächste Mal gesehen habe, war sie so im Glück, weil sie hat gesagt, wir vorstellen jetzt gemeinsam und tatsächlich war, der Weg dorthin war, das Kind setzt sich zu einem gedeckten Tisch. Das Kind setzt sich zu dem Vater, zu der Mutter, die am Tisch sitzt und isst. Ich muss dem nicht was sagen. Ich muss dem nicht sagen, bitte komm oder bitte mach, sondern deck den Tisch, weißt du, widme dich dem. Zwei, drei Minuten, ein Teller, Gabel, Messer, ein Müsli. Es muss nicht
2: super aufwendig sein. Und es bleibt ja nicht beim Essen. Das Kind isst ja nicht nur jetzt, sondern es spricht vielleicht auch. Ja, und dann sind und wir so wieder bei so entsteht der, eine gute Verbindung. So ist es, so ist es. Und, und das, das wirklich Nährende auch wieder auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ist ja. das Gespräch und ist auch das Gefühl der gemeinsamen Zeit es auch zum Mittag was, das du machst, oder abends? Zum Mittag sind wir beide, also es ist die ganze Familie meistens unterwegs, also da, ist, da sind wir irgendwie alle nicht da, die Kinder waren bei, die Kinder waren, in, haben meistens in der Schule gegessen, als sie noch kleiner waren, mittlerweile kochen sie sich schon selber was. Und am Abend kocht sehr oft mein Mann. Oder aber ich, aber sehr oft kocht mein Mann. Und wenn wir zu Hause sind, dann wird wird natürlich wieder gemeinsam... Also bei uns wird immer nur bei Tisch gegessen. Es, es findet bei uns kein Essen vorm Fernseher statt. Es findet bei uns kein Essen im Vorübergehen statt zu Hause. Zu Mittag kann es schon sein, ja, wenn ich zwischen zwei Terminen bin, dann bin ich genauso auch jemand, der dann sagt, okay, wo kriege ich jetzt was, aber bevorzugt, also ich kann wirklich nur sagen, das ist ein wichtiger Schritt, dass man beim Essen Platz nimmt und sich diese Zeit schenkt und wirklich isst und vielleicht, und das fällt mir selber schwer, nicht nebenher liest und nicht nebenher die Mails checkt und nicht nebenher Facebook oder Instagram, mhm. sondern wenn du isst, dann isst. Im besten Fall findest du eine Begleitung, weil dann ist man von Haus aus gar nicht so verleitet. Ja? Also wenn man im Gespräch mit jemandem dann ist und gemeinsam isst, dann hat man einfach das Essen auch ganz anders miteinander verbracht.
2: Gibt es einen Satz oder ein Zitat, der oder das dich geprägt hat?
1: Boah. Ich schreibe selber so gern. Also, es gibt immer wieder diese Sachen. Also, im Moment ist es folge, folge deiner hat. Freude. Das ist im Moment so, dass das mein Mantra, das mich jetzt auch gerade selber sehr,
2: sehr glücklich macht. Mhm. Drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute bist. Mitgefühl.
1: Mitgefühl zu lernen, zu spüren. Die Kraft meiner Liebe zu schätzen, ja. wie viel Power da drinnen ist und, und zu lachen, viel öfter zu lachen.
2: Was ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Oh, ich liebe es, zu Hause anzukommen. Aber ich habe sehr aufregende Tage.
1: <lacht> Warum ist das schöner für dich als wegzufahren? Weil, weil wegfahren ist für mich selbstverständlich. Das Aufbrechen ist für mich total selbstverständlich. Ich bin wahnsinnig gern da draußen und mit Menschen. Und, und für mich ist eher so dieses, ich, ich muss mich daran erinnern, nach Hause zu kommen. Und wenn ich aber dann nach Hause komme, ähm, zelebriere ich das. Und meine Kinder, die, die lachen. Also zu Hause laufe ich unter die Prinzessin, <lacht> weil ich das halt wirklich zelebriere. Meine Decke, mein Sofa, mein Tee, früh ins Bett zu gehen, das, ist, also das sind für mich Geschenke. Das liebe ich. <lacht> Welcher ist der schönste Fehler deines Lebens? Ich habe keine Fehler gemacht. Was in Wirklichkeit, nein, es ist jedes Mal, wo irgendwo was katastrophal gelaufen ist, hat sich's nachher es hat, immer einen Grund gehabt. Es war immer irgendwo gut. Und der, ja, oh ja doch, jetzt fällt mir einer ein. Mein erster Sohn, der ist mal passiert. <lacht> und wenn der Paul nicht dann und dort auf die Welt gekommen wäre, wie er auf die Welt oder wie er gezeugt wurde, unter Anführungszeichen, hätte es vielleicht nie den richtigen Moment fürs erste Kind gegeben. Mhm. Und, und definitiv ähm, war der... Entschluss eben auch, das Kind zu bekommen und Mutter zu werden. Ja, weiß ich nicht. Ich hätte wahrscheinlich ganz ein anderes Leben
2: gelebt. Anders. Ja. Gut, dass er passiert ist, Herr Paul. <lacht> Wobei lernst du am meisten über dich selbst? Ja, indem ich meine Gedanken beobachte. Also beim Meditieren. Mhm.
1: Ja, eigentlich nicht nur in der Meditation, weil ich glaube, diese Gedankenbeobachtung kannst du in jedem Moment Praktizieren. Also du machst es auch, wenn du Andauernd. durch die Stadt
2: gehst oder in einem Gespräch. Andauernd. Was so, kommt da gerade, was blitzt Laufend. da auf. Mhm. Du brauchst gar nicht extra Zeit. In welchen Momenten
1: bist du absolut souverän? Wenn ich keine Angst vor Verletz Verletzlichkeit habe und das habe ich mir Gott sei Dank, ähm, dass diese, ich habe in den letzten Jahren die Lackschichten weitgehend abgelegt. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel übrig. Und in dem Moment, wo, wo du das getan hast, bist du
2: souverän, weil du ganz bei dir bist. Meine nächste Frage wäre gewesen, in welchen Momenten bist du so überhaupt nicht souverän, aber die erübrigt sich somit. <lacht> <lacht> und äh, Andrea, wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Ich möchte
1: biologisches und pflanzliches Essen an alle österreichischen Spitäler, Pensionistenhäuser und Schulen bringen. Es gibt noch was zu tun für
2: dich. Ein bisschen. <lacht> Dankeschön für deine Zeit, danke für deine Gedanken. Danke dir.
0: Dir hat unser Carpe Diem Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit der Gastronomin und Nachhaltigkeitsexpertin Andrea Was könig Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben.